0: 这里是就来说日本。今天是2019年的10月21号，我是福泽乔。我们今天要来讨论的一个题目是跟露营有关呢。我想，呃，我不知道大家在对于露营这件事情的想法跟看法是什么。那我曾经有一个朋友呢，在前几天，嗯，他们两夫妻呢是大概活到了三十几岁吧，第一次露营。而且这个露营呢，不是我们一般所想象的那种，就是豪华型的露营，而是真正的到了露营场的那种露营。当然呢，两夫妻回来之后，其实是抱怨连连啊。为什么抱怨连连呢？因为当然到了野外之后，有很多的虫子，然后呢，有很多跟住五星级饭店不一样的一些设备跟一些的体验，对他们来讲，当然。这当中有很多其实是很新鲜的，比方说跟朋友们一起煮饭、一起做菜这样的一个事情，其实蛮新鲜、蛮好玩的。但是呢，有更多的包括你怎么去跟虫子相处，你把灯打开之后，你会发现蚊子不止蚊子吧，很多的小虫呢就会这样子，因为被光线所吸引过来，那真的是那时候就会发生就是呼声连连啊。那另外的话，还有一点就是，呃，在山上露营的时候，最大的不习惯的地方其实是跟呃网络脱节。那对于一个就是有网络依存症的这样的一个人来讲的话，这的确是一件非常痛苦的事情啊、哦。至于呃，就本身什么时候开始露营呢？其实我的露营经验非常早，我在国中的时候我就参加过幼童军。那幼童军里面其实不只是要露营，而且我们还会有很多的，包括如何去绑童军绳，然后如何用呃竹筒去煮饭这些事情。尤其是竹筒煮饭这件事情，对我来说印象非常深刻。因为什么呢？因为用把这些米放到竹筒里面，然后加了一点水，然后放在火里面烤烤烤，然后就可以烤出香喷喷的这样的一个竹筒饭出来哦。那那时候对小孩子的我来讲，其实印象是非常深刻的。那一直到大概是四五年前，又重新在有一坡台湾有一坡，就是露营的风潮又起来哦。那那时候就会跟几个朋友大家就一起去露营。那我们那时候露营的状况就跟呃以前在当童子军的时候的那露营状况不太一样了。为什么呢？那时候整个露营设备。我们那时候不仅是要搭帐篷，而且我们还要搭天幕。天幕底下的话，我们底下会有用不同的煤油灯，然后在煤油灯里面呢，就是我们就是煤油灯有分两种嘛，一种是用煤油，另外一种是用汽油，就是那种应该是说去自由去做那煤油灯呢，然后去怎么去把它点燃，然后怎么去生引火，而且。过去的话，我们在生营火的时候，我们也不会考虑到，呃，就是会不会伤害草皮。那现在很多的露营是来自日本的一个习惯。那我们在生营火的时候，我们自己就会做了一个焚火台。然后，当然也是因为包括 Facebook、包括 Instagram、包括 Twitter 这样的一个社群网站的越来越发达之后，露营跟摆盘。还有如何拍出美美的照片，这些事情就会更加的息息相关了。但是问题要说回来了，就是说为什么在四五年前会开始兴起一波露营风呢？我自己个人的观察是这样子，就是说，呃，那个会这一次这一波会兴起来的，大概就是跟我们大概是同辈的，就是呃五六年级生这样的一个族群哦、呃。那这个族群里头的话，很多人就是已经当了爸爸妈妈，然后呢，自己家里面也大概有一个国中以下的一个小孩。那因为这群五六年级生，其实他们最大的一个心里面的一个最大的，我觉得说在求学的时候啊，最大的一个心理的一个遗憾，其实就是因为当时呢，我们被要求就是要每天努力的读书，呃，不管是美劳课也好，音乐课也好，体育课也好。都要变成转换成数学、国语、自然等等等等跟考试有关的课程。那也就是因为这样的关系，当时在强调就是德字体群美，所谓的五育并呃兼具、哦、但是呢，到最后的话，我们一直被强调就是只要能够考好试，好好的读书，然后考上好的高中，高中毕业之后考上好的大学，才能够出人头地。对于五六年级的生来讲，这是一个呃，就是我们以前被下的一个魔咒。那也因为这样的关系，等到这五六年级生长大之后，他们会觉得就是说，我们应该给小孩子更自更自然的，然后更天然的一个环境。于是他们就会带着小孩子出来露营。那带小孩子出来露营这样的一个好处，还有一点就是说，因为现在。大部分也都是少子化嘛，家里面其实有一个独生子，或者是顶多两个小孩的这样的家庭特别多。那其实这些小朋友在长大的过程当中，其实都没有一些玩伴，所以露营对他们来讲，这也是一个可以去呃增加玩伴的一个机会。所以在我们那时候露营里面，就是大人呢，其实就围着营火，可能就是一边。啊，到晚上的时候一边喝酒，然后一边聊天，然后一边吃宵夜。那小孩子呢？有小孩子他们自己玩的一个区域。相对之下，这也是和乐融融哦。那对于我来讲，我会觉得就是说露营本身其实会更有趣的一点，就是说其实可以学到很多的野外技能。那当然，后来露营的整个演变之后呢，就变开始流行所谓的豪华露营。什么叫做豪华露营呢？大家，我想说最，嗯，比较马上可以去理解的，就有一点像台中的秦美学这样。也就是说，你不必再准备帐篷，你也不必想要再去搭天幕，你只要双手空空，你到了这个地方，然后你就可以享受野外露营的乐趣，但是你不用去因为要露营而去呃。消耗你的体力，或者就是说你去搬东搬西。比方说，像我当时我在露营的时候，我买了这一堆的设备，不管是刚刚提到的帐篷也好、天幕也好，然后桌子、椅子、调理器具，还有灯具等等等等之类的，我把这些东西每一次露营呢，我就必须要从储物间里面。我必须要有一个特别的储物间，我把储物间里面的这些东西整个搬出来，然后搬上车，搬到我那个车子上面之后，而且我车子还不能开一般的一个房车，我还必须要开休旅车。为什么呢？因为如果你开房车的话，其实里头你不要讲别的啦，你再放睡袋，你再放这些东西放一放，其实车子就满了。也就是因为这样的关系，其实是对于要去露营这样的一个事情，其实很麻烦的。但是呢，后来豪华露营出现之后，大家会去发现说，哎，露营其实没有那么难嘛，还蛮简单的嘛。但是呢，呃，这样子是不是一个好的做法？我们待会再来讨论。那之后，台湾的露营就开始会慢慢的演变。呃，大家当买了越来越高级的帐篷之后，开始要买露营车。所以呢，我现在周遭也有很多朋友，他们其实现在去露营已经不再是搭帐篷，而是他们是开着露营车出去露营啊、哦。那这样的一个事情，我们把它就是回到露营本身。为什么我认为哦，就是露营它其实应该要增加一些野外技能，因为呃，从日本的几次天灾里面就可以发现，像在三一一的呃，就是大地震之后，或者后来几次的风灾，如果是发生在呃比较偏冬天或者是秋天的时候，晚上其实会冷。会冷的情况之下，然后因为这些地震、啊、天灾、风灾之后呢，经常有很多地方会停电。像三一一个福岛核电站的一个事故，就几乎造成东北就大规大规模的停电。然后北海道也是啊，因为地震之后，然后就是在冬天的时候就停电了。那这些停电之后的一个状况里面，就会发生一些事情。因为现在日本啊、哦，在电气化其实是相当的彻底跟普遍的。那因为彻底普遍的同样的一个情况，就是当你的天灾遇到了天气寒冷的时候，其实那就是一个非常危险的一个事情。为什么？因为你不知道用什么方式来保暖。那所以在露营里面，露营就会知道说 ，OK， 我应该用哪些木头，我怎么去钻木取火，我怎么去把让自己在这周遭里面能够取得一个温暖的火源。那更退一步想的，就是说，如果家里面有多一个煤油炉的话，你把这个可动式的煤油炉打开的时候，至少你可以让整个家里面就变得更加的温暖了。那、呃、除了这以外呢，还有包括就是说，现代人都已经很习惯去便利商店买东西买吃的了。那如果是透过露营的话，你必须要懂得如何去调理食物，如何去把面包把这些剩菜把这些。东西怎么去把它做出另外一道好吃的一个料理出来？那这些其实都是在露营里面其实可以学到的尝试。那我觉得，如果各位朋友你们自己现在家里面还有小朋友的话，其实带着他们去露营，我觉得这才是露营真正的一个重点哦、啊。好，那今天要谈的露营这件事情，我们当然我们也不能免掉的，就是我们要谈一下日本。那看，既然既然刚刚已经在谈的就是天灾这个部分，那我也跟各位介绍，呃，这一次日本的几个，就是因为台风十九号的关系哦，所以所产生的一些呃跟露营相关的一些新闻哦。那因为台风十九号的一个关系，所以说变成是到日本在呃十月二十号为止，全国还有超过四千人哦。还住在所谓的就是集体避难所里面生活。那在集体避难所，我想大家如果呃有经常收看国际新闻的话，就会有印象。日本的集体避难所其实就是一个大礼堂，它可能是有好几个篮球场、室内篮球场组合起来的一个大礼堂。那大家就在那边搭了那个呃，就是用纸板搭的一个小那等于说小隔间，然后大家在那边睡啊，这边其实有一点点。变成简单的讲，就是这个整个篮球场，呃，几个拼起来的篮球场，它本身就是一个大同铺。那这对于习惯就是每一个家每每一户人家自己生活的这样的一个家庭哦，那当然是一个非常难以适应的一个呃环境。那因为是这样的一个关系，所以说日本他们现在呢也开始在思考，就是说我怎么我怎么让。我今天我这个虽然是一个避难所，但是呢，我还是有办法保留各自的隐私。那在呃长野县的上田市呢，他们现在就有新的一种避难中心使用的帐篷的这样的一个设计的出现。这个帐篷呢，跟我们印象中的帐篷，就是有屋顶的帐篷是不一样的。它呢，长大长宽大概是两米，然后高的话是一点二米，然后四方形，它就是用那个呃铝合金板去把它围起来的一个，你可以把它想象成就是一个四方形的一个大碗。那大碗就是上面的话是空的，为什么要空的？因为它是放在室内，放在避难中心里面哦，所以说它不需要那个屋顶来去呃要遮风避雨。因为为什么？因为它必须要有一个屋顶，它这样上面那个呃，就是礼堂上面所照下来的灯光才能够照到里面。但是呢，因为它高一点二米，跟一般的那种等于说纸板可能高大概是三十公分，或者是呃顶多顶多五十公分算很高了，完全没有隐私的这样的一个隔间的方式来相比是好很多的。那它像这样的一个一个做法里面，就便是。同时可以在避难中心里面生活，但是呢，他也可以保有自己的一个隐私。那除了这以外呢，其实他们在帐篷，他们也搭了一些呃所谓的室内帐。那室内帐里头的话，它可能它本身是有拉链的，那它其实就是跟我们一般的那种快速帐其实长得还蛮像的啊、哦。那它这样的一个的地方，就是说你要去里面，比方说像有一些时候医生啊。他必须要听诊，那有时候听诊器，你知道，医生听诊器，有时候他帮病人听诊，如果是女那女病人的话，他有时听诊器要伸到里面去啊，这些东西，那有一些就是，如果是你在这个避难所里面，然后没有一个可以遮盖的一个地方的话，其对个人的，尤其是女性病患的一些隐私都不是很 OK 哦。那所以呢，他们现在也开始有这种就是室内的帐篷的这样的一个做法。好。那今天的一个分享呢，其实最主要的一个关键就是说，第一个，呃，日本他们现在在呃，对于避难所这件事情啊，因为几次的天灾下来之后，他们也越来越有经验哦，所以在避难所的设备上，其实更重视隐私这样的一个事情哦，这是第一件事情。然后第二件事情，其实就是，嗯，我个人会建议，如果你们现在家里面有一些小朋友的话，如果爸爸妈妈你们真的有空，还是可以带着小朋友去露营，尤其是现在台湾的露营场有很多的设备，其实都还算不错。虽然不能跟五星级饭店相比，有冷气，有就是小二，然后有浴缸，但是呢，有很多地方现在在露营场也大概都有一些干湿分离的这些状况哦。那这个部分的话，我会建议大家能够去体验一下真正的一种露营，而不是去体验呃所谓的豪华露营，只是去享受而不知道当中露营的这个过程。因为我个人会觉得过程这件事情还是蛮重要的。然后第三件事情就是说，呃，因为日本最近呃有几个露营场，因为许多人不守规则、没有礼貌，那使得这些露营场就是纷纷的关门哦。那所以呢，如果各位你们去露营的时候，请注意也几件事情要注意的哦。就第一件事情，其实我们现在刚刚有提到，就是在生营火，你一定要用焚火台，你不要把火放在草地上去生，因为这样子，等你露完营之后，你离开了，就是这个一片草地就会有一把一把的，就很像那种拉力头那样子，真的非常丑。那、啊、第二件事情呢，其实垃圾记得带走，然后不要影响到别人，这都是非常重要的一个关键。好，那这就是呃今天跟大家分享的，就来说日本，呃有关于日本，他们现在把帐篷露营这件事情运用在他们的避难中心这样的一个分享。那如果大家对于呃，就来说日本非常有兴趣，也想要知道更多的内容的话，其实你也可以呃，就是到我的 Medium， 呃上面去搜寻 J O E L F U K U Z A W A， 或者是到商周 .com 打商周 .com， 直接搜寻福泽桥，福气的福，三泽海泽的泽，桥梁的桥，去掉木字边，福泽桥。OK， 谢谢大家。